I 2018 blev det investerat 2,5 miljarder kronor med venturekapital, också kallt riskkapital i startups i Norge. Mycket pengar investeras alltså i tidligfasesällskaper, men hur finner man de rätta sällskapen att investera i? Och vad må en investör bidra med för att investeringarna verkligen ska lyckas? Det ska vi finna ut av i dagens episode. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten hvor vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från Denby Markets och i studio idag har jag med mig två gäster. Den ena är er gott känt i uppstartsmiljöer i Norge. Det är er Alexander Voxen, välkommen hit. Tusen tack. Du är er grunder och CEO i Startup Lab och grunder av Founders Fund och detta här det ska vi få höra mer om eftervärt. Vid sina dig så står Geir Atle Bore, välkommen. Tack. Du är er grunder och CEO av Funding Partner som kobler personer med bedrifter som trenger lån och så detta här kommer vi till att höra mer om. Så jag har fått sträng besked om att lägga in en extra disclaimer. Det är er nämligen viktigt att göra det ni lytter uppmärksamma på att DNB och Startup Lab har en samarbetsavtal där acceleratorn Next är er en viktig del av avtalen och DNB äger 10 % av funding partner genom DNB Ventures. Stämmer det riktigt? Det är er helt riktigt. Bra. Alla skeletten ut av skapet så där kan vi ju sätta igång med Moroa och Alexander dig först. Kan ikke du fortælle lite om vad som är er målet för Startup Lab och hvordan det jobbar? Det kan jag göra. Og igen väldigt väldigt stas att få vara här med dere och snacka lite om det vi gör. Så Startup Lab har som mål om att bidra till fler växtkraftiga teknologibedrifter. Det vill säga si att vi investerar där typisk andra inte turt investera tidigare, alltså i den väldigt första fasen eh, hos dessa teknologibedrifterna, gärna den första investorn. Så investerar då 1 till 5 miljoner kronor i ett utvalg sällskaper med mål om att hjälpa dig till att få lite mer fart ut av vårt fokus än det de hade in i vårt fokus. Så målet är er ett max fart, max tempo. Och vi jobbar med cirka 65 sällskap i året. Och jobbar med de där i 3 till 12 månader bland annat genom acceleratorprogrammet som vi har sammen med DNB som startet upptagna nå i går. Och vi har sedan uppstarten i 2012 jobbat med 350 sällskaper. Och så stämmer det att jag hade riktigt nog initiativet till detta och leder Startup Lab, men det har fryckligt många flinke människor med mig och i fonden som vi jobbar med så har vi samlat av någon av Norges med succesfulla teknologigrundare som ger tillbaka lite kapital, lite nätverk och god insikt. Väldigt spännande men detta här det måste också vara väldigt gøy. Det är er väldigt spännande så det är er ju otroligt inspirerande att se hvor långt någon kan komma med väldigt lite för vi investerar ju inte väldigt mycket i en fase som egentligen kräver ganska mycket kapital. Så det magiska är er, som i gränslandet talent och som möter lite nätverk och får lite grann kapital på vägen så det är er otroligt inspirerande att se vad människor kan få till med lite resurser och samtidigt så ger det också en fantastisk insikt i 
olika typer teknologier, kreativa förretningsmodeller och allt som vi har varit omgivna oss med som vi har sett de sista tio åren. Jag rattle du och dina kollegor i Funding Partner, där håller till hos Startup Lab. Vilken forskel tror du det samarbete har bidragit till för deras del? Det har varit helt kritisk, vill jag påstå. de var vår första investor och de har då bidragit med både kompetens och då nätverk i löp av hela livscykeln vår Så det teamet han har runt sig Alexander med tidigare grundare i Tidal, grundare i Opera Software, alltså det är er ett team som brukar vara viktigt med tid med oss, spör man om hjälp så får man hjälp. Och i tillägg på nätverkssidan så har vi fått en både DNB och Shipstebayasio genom det nätverket där och många andra ett par andra ingen investerare så absolut kritisk för vår succé så långt. Händer att du och Alexander flyr lite tottne på varandra eller är er det bara frid och frid och gammen hela tiden? Jag tror aldrig man har krangla eller fått tottarna på varandra så det är er en väldigt sån hands off ejer som egentligen bara hjälper när jag spör om hjälp och så har man heldigvis inte haft så stor utmaning att du har kommit och bankat på dörr och sagt någon om han allvarsprat än Nej och vi vi är er ju en fas där riskerna är er höga så det är er ungårligt att 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 många kanske inte får det till eller någon får det så gå till någon kanske får det till senare men vi har heller inte satt oss i en position som som ska vara något annat än stöttande till grundarna. de bästa grundarna, de får det till. kanske till trots för oss eller på grund av oss, det är er nog vi alltid ska spöra oss själva i alla fall så vi prövar inte att vara mer instrumentella än det vi må vara. Och där er är det grundaren och du selv som avgör hur mycket du vill dra på oss så vi har ikke satt oss i en roll hvor vi liksom dytter på dig våra råd. Men Alexander för dere, alltså vad er du menar är er det viktigaste som dere bidrar med överför startupsna? Nei, det, er, det er tre ting primært. Det ene er, som er utrolig viktig, det er på en måte å kunne åpne dører til etablert næringsliv. For det er jo et element at næringsliv avler næringsliv, og i dette tilfellet har jo DNB vært, vært viktig, både som partner og som investor. Og der tror jeg på måte, vi over en del år, og etter som nettverket vårt øker, har flere dører enn det kanskje du som grunder har med dig in til oss. Og det er en sånn vennlig introduktion, det er helt uvurderlig. Det andra är er att kunna acceptera en risiko som de färreste kan acceptera för det vi opererar med så stora portföljer så vi är er inte att förstå oss i hjälp på idéerna vi är er mer intresserade av att se förstå motivationen till människorna och se på vilka egenskaper de demonstrerar i miljö hos oss om de evner att få rätt sig mycket ut av lite. Mm. Har man den driven som trängs? Väldigt många har det och og också i ökande grad men vår roll är er också att vara lite socialkurator vi kommer inte utom det det är er, det är er lite sån konfliktfyllt och kanske sluta en trygg jobb du har familj runt dig många som har förväntningar så det att leva i en sån värld där du ska infri något eller mot alla odds är er också väldigt mänskligt krävande för väldigt många. Gerratle vad vad menar du är er det viktigaste? kanske uh, alltså det stämplar en får bara för kommit in på startup lab alltså de har uh, er det 5 eller 10 %, 10, 10 cirka uh, acceptance rate då. Så det betyder att när du har blivit stämplad som godkänt techselskap så får komma in på startup lab så får du introduktioner, du får ja när du spör investerare får ett möte, jag sitter på startup lab och det gör bara att liksom det er nätverk och det hänt er en kapital, det er får samarbete med stora aktörer, allt blir mycket lättare. Är er det sån det har så stor standing, stor betydning? 
Ja, altså jeg har vært i et par møter med et par aktuelle samarbeidspartnere og sånn, og ofte drar jeg frem en tidlig arbeidsgiver som var McKinsey, og fikk mye gehør for det. Noen ganger så får du ingen gehør for det, men at du sitter på startup-lab, det er liksom det som betyder mest. Og da tenkte jeg bare, wow, dette her har et sterkt merkenavne i, I bransjen. Så målet vårt er å øke det er på engelsk vil kalt impactfaktor, altså det vil si at på en eller annen måte påvirker sannsynligheten, eller oddsen, for at du skal kunne lykkes. Da. Og da er det for eksempel det å kunne løfte kapital, Også fasen etter vi investerer er utrolig viktig, og det kunne gjøre det på kort tid, og at ikke det tar vinter og vår. Sånne ting er viktig, så når vi måler effekten av nettverket, så er det veldig ut fra hvilken effekt gir dette overfor gründerne, hvor materiell verdi har det, så ikke vi bare gjør løse introduksjoner til kreativ og pleti, uten at det kommer noe materielt ut av det for gründerne. For det dyreste for gründeren, det er tiden. Tiden er som takstametere, det er valutaen. Så jo lenger tid du holder på, jo mindre du klarer å levere, jo mer jobber det mot dig lenger opp. Hvis vi skal trekke frem noe, Alexander, hva er det man særlig ser etter oss selskapene som dere inviterer inn i, I fellesskapet deres? Vi har to grupper selskaper. Så en av dem har vi veldig sånn forskningstunge selskaper. Og det, vi har jobbet med Ung Community fra Rademospitalet, vi har selskaper fra Sintef, og det er litt annen modning. Det er det forskning og utvikling som går parallellt med kommersialisering og modnes i et helt annet tempo En Garatle som måtte forlot en spennende jobb men enormt spennende forretningsidé. Så det er litt to typer grupper vi jobber med, og, og, og som også har litt ulik natur. Da. Så det ene har en strategisk verdipotensial, altså det vil si at kan dette ha en materiell verdi for noen andre som egentlig har kontroll på kundene, og det andre er som evner, eh, typisk er rattelig, så er det mer evner teamet å materialisere den ideen raskt nok. Så der er det tempo, og det kommer som raskt opp på en kurve. Og det har jo liksom, siste kåringer viser jo at dere har liksom klart å ta igjen det markedet dere allerede har introdusert dere til, og kanskje den aktøren med raskest vekst. Det er de liksom nervene vi ser etter. Og så må vi gjøre sånne små eksperimenter for att ha en kvalifisert oppfatning av det når vi introduserer det videre nettverket. Men når vi engasjerer oss, så er det veldig, veldig talentorientert i den fasen. Vokser raskt, det er gøy, Gerhardt, eller hva? Så lenge man har en viss kontroll, i hvert fall. Ja, altså, det, dette er det gøyeste jeg har gjort i mitt liv, det er å starte en startup, og så når du da begynner å ta av, for du har jo som grunder gode og dårlige dager, og jeg liker å si du får et slag og to i trynet av det, så når du da virkelig tar av, og du får liksom 50% vekst i kvartalet, altså, det er jo litt arm av bein, og det er ikke alt som går sånn, så kanskje det, altså, det er litt mye jobb da, men det er sykt gøy, og de ansatte digger jo, så vekst er jo populært. Mm. Men Alexander, tidlig fase tech-selskaper, hvorfor er det viktig? Nei, det er, tror jeg viktig fra, eh, ut fra flere årsaker. Det ene er at jeg tror vi skal etablert næringsliv, både store aktører som små, små og mellomstore aktører, kunne klare å endre sig i takt med hvordan resten av verden endrer seg, som jeg tror forutsetningen endrer seg så raskt for så mange, ubehagelig raskt, tror jeg mange vil si, at de ikke helt kjenner utfallsrommet for sin egen del. Og da tror vi på det, og at en del av de selskapene vi jobber med vil også utgjøre et slags digitalt underleverandørsikt, da vil være med å omsette ny teknologi til sånn næringslivets behov, og sånn sett være ekstremt viktig for å transformere det eksisterende næringsliv, samtidig som vi etablerer nye arbeidsplasser. I den andre enden så er det så er det eh, for første gang, kanskje på, på et, i hvert fall to-ti to, år, da, siden kanskje internet eh, slo inn for fullt, så er det ganske mange sånne teknologiparadigmer som står i kø. Og det gir en veldig sånn delt kompleksitet eh, som skaper litt utfordringer og muligheter for etablert næringsliv, men skaper kun muligheter for nye, de som starter med blankt ark. Og da får du... Eh, 
flinke grindere som Garatle som kan på en se möjligheten till att ta eh, typen marketsegmenter som enten eh, på en eller annen måte ikke har varit eh, meningsfullt då för större aktörer. Och det är er, det er såna sweet spots som vi eh, fokuserar på eh, med vår strategi. Vad er som ska till för att det också investerar pengar i de startupsna som håller till oss där. Vi eh, i Acceleratorn så gör vi det vi kallar för sån parallell selektion så då ser vi på ett utvalg på låt 100-200 sällskap det ska välja 10 och då är er vi väldigt upptagna av vem är er det vi tror vi kan bidra till det är er inte bara pengarna och vad pengar kan för sällskapet men där er, vi ska vara upptagna av maxeffekt det andra är er själva inkubatorn som gärna kan vara relevant för för exempel de forskningstunga sällskapen och då vill vi vara mer upptagna att se hur det modnas över tid och mot vad vi tror har ett potential att bygga något som kan vara inte bara bärkraftigt men också växtkraftigt Men arbetsplatser är er ett viktigt mål för oss för det är er på något samhällsuppdraget som vi ska ge tillbaka på. Det är er, vi, vi sitter ju med universitet och sinte för är uppe i forskningsmiljöerna. Så det är er otroligt viktigt att det blir ett mycket mer robust fotavtryck i gränslandet mellan forskning och kommersialisering och där spelar vi en roll som en slags bro mellan de två ytterpunkterna i de miljöerna. Geir, Geir Atle nevnte konseptet til Funding Partner innledningsvis, og prinsippet høres jo enkelt ut, men kan ikke du forklare oss litt mer om hvordan dette her fungerer? Det kan jeg godt. Sånn kort oppsummert som du sa, så kobler med bedrifter som vil ha lån med vanlig privat kapital, penger fra Ola og Karin Norman. Men det som ofte får spørsmål om er, hvem er disse bedriftene da, som kommer til dere for å låne? Og da ligger jeg å si at det er de bedriftene som har fått stang ut hos banken. For meg er såpass åpne ærlige om at de fleste går til en bank og prøver å få lån der, og hvis du da som bedrift ikke får lån, så prøver du andre alternative kilder. Er dette spesifikke segmenter eller sektorer, eller har du alt mulig? Vi har mye rart, for å si det sånn. Vi er egentlig industriagnostik. Vi kan gi lån til all slags type segment. Det er kanskje mer bruksområde som er mer klassisk. Arbeidskapital er et område med store eiendom, tilleggsfinansiering på eiendom uppköp och finansiering alltså kallade mini M&A vår liksom små sällskap köper upp varandra och växtkapital det är er liksom klassiskt vad där finns det vinn-vinn möjligheter vad de kan få ett billigare lån genom oss än det ville kosta att ta en egenkapital då så det blir som high yield bara mini high yield för för små och medelstora bedrifter så det är er många tillfällen hvor sällskapen faktiskt bara tränger en sån umiddelbar tillgång på likviditet Profinansiering, det kan vara sex månader till de plötsligt får massa pengar in och de har nästan bevis på att detta matematiskt kommer att vara 98 sannolikt men när du har en sån noll eller en sannolikhet kanske kan allt gå galt då vill ju bankarna ta i det och den typen case är er ju superintressant för oss visst det finns nog säkerhet då så med er ju egentligen ett segment som som bankarna inte spelar i som betyder på något sätt blue ocean som är er fantastiskt att vara i så vår utmaning är er ju egentligen att aktörer inte känner till vårt produkt och att man på något Och varför du ser den stora växten att fler och fler höjer om det produkter för det är er ju inte spurt och det är er dyrt med egenkapital. Så då och har du ett annat segment som är er på mode IT-software och om du inte är er stor nog och får hitta en liten obligation till 200 miljoner genom det bear markets så och vill ha 50 miljoner om det er 30 eller 20 så kan du gå till aktörer som oss som har gjort 10 miljoner osäkrat ett venture selskap för exempel 12 % ränta. Som vi snakket om i sted, det er jo i god vekst, altså som verden ser ut i dag, skal dette bare bli større og større marked? Det mener jeg. Så, altså, I England er det nesten 15 prosent av alle lån til små og mellomstore bedrifter gjennom aktører som oss. Så hvis det blir opp mot 15 prosent i Norge, så kommer dette til bli 10-20 milliarder 
i året i det volym. Og då snackar man liksom hyggliga stallelser. Och det är er väl ett segment som typiskt på kanske faller lite mellan två stolar i, I stora systemen att det är er kunden för liten till att det är er värt att bruka mycket tid. Samtidigt så kommer dessa värdeöden som gör att du kan ha ganska förutsägbara och raska beslutningar på ting som bara inte är er regnosrelaterat men då så går mycket bredare. I tillägg så har du ju på andra fördelar som jag har är er att man inte tränger det är er ju vår kapital som man tränger inte har inte samma kapitalkrav som bankerna så gör att Ola Kari Norman när de lånar ut detta er riskkapital och hvis du tar höj nok ränta eh alltså avkastningen i England har ju varit mellan 5 6 7 % inte tap och inte eh fees och när du får den typ av avkastning så är er det väldigt intressant då jämfört med banksparing och då kommer det att marknaden att ta vi nog och tror jag. Hur lång tid tar det från du får en hur lång tid brukar du på lucka ett lån? Nej, akkurat nu så har man lite för många investorer i förhåll till antal lån som vi lägger ut så de sista tre cases har det tagit ett och två minuter för lucka och så var det ett 8 miljoners case det tog tre timmar. Det är er liksom de tre sista cases så man har 14 dagars fyllningsperiod men ska hämta det in innan men Jeg tror alle case har gått på en dag i prinsippet. Men uh, investorsiden er jo den andre delen av ligningen vi ikke har touchet så mye inn på enda. Altså, hva med avkastningen og risikoen for de som investerer? Det må du si litt om. Så jeg vil, altså, for det første, altså, vi snakker om investeringer i startups i starten. Altså, det å investere i startups er jo sykt riski. Da kan, må du forvente å ta på alt. Altså, det å investere i renteprodukt, eh, som de fleste vet, er på en mindre risikofullt enn å investere i aksjer. Så hvis en da ser at utlandet, en har dessverre ikke nok data i Norge til å si hva avkastningen kommer til å bli, men det vi sikter oss inn på er jo 5-7 prosent avkastning etter tap og etter fis. Og i England og Frankrike så er det type 3 prosent misslighold rate da. Så hvis du har 10 prosent rente og 3 prosent i tap, så er du på 7, 1% fi til plattform som oss, da er du på 6. Så det er liksom, det er det regnestykket kommer inn. Og risikoen ligger i at du ikke bare låner til et selskap. Låner du til ti forskjellige, så begynner du å få den magiske uh, diversifiseringsfaktoren. Uh, så hvis du tar ett lån, så er det veldig høy risiko, vil jeg påstå. Deler du ut på mange lån, så begynner du å få en hyggelig risikospredning. Når dere startet opp fundingpartner, hvor opptatt var det da av å få en eller flere investorer med på laget? Vi tänkte att det var väldigt viktigt att tänka långsiktigt. Altså det är er inte den första runden du ska optimera för med högst möjliga pris. Så då tänkte man att hvis man kan få en fler investorer så kan bidra med nog mer en en kapital. Och många så säger det och många lovar att bidra med mycket mer, men det är som bara track record har de investorerna till och bidra med mer. Och varför vi står här idag med både DNB, Chipste och Startupfond på ASI är er ju för att med hade hört av andra att de kan bidra med mycket mer och det har de faktiskt alla gjort och som har varit med och fått oss til det med i dag. Da. Jeg tror det er veldig viktig å tenke langsiktig på hvilke eiere du tar med dig og ikke bare optimere for verdsettelse. Mm. Men hva vil du trekke frem da? Altså, hva er det du har lært av å jobbe med investorer? Så investorer, altså for det første så er det veldig mye penger i Norge. Så hvis folk har en startup og vil hente penger, så er det absolut möjligt. Men investorer... Pengene sitter vel ikke løst, er det det? Det ser inte när det är löst men det är er pengar. Så det första liksom i Norge så har ju nästan alla pengar så det er om du vill bruka det på tidfasinvesteringar som är er väldigt riskofullt men det är er stor intresse för det så det är er väldigt många som vill prata med dig. Och då är er nyckeln för det första starta tidigt. Du kan inte i första mötet du möter investerare säga si att du ska pengar idag. Du måste helst ha ett möte och fortälla dem om pitchen vad du ska få till. Och nästa möte när du är er tillbaka så har du levererat på de ting du ska. Så du måste liksom starta tidigt. Den andra är er att du må det är er gruppmentalitet investerar de de jagar i lag i grupper så du har fått med dig en som kanske är er känd som har sagt han ska lägga in 100.000 eller 200.000 så är er det väldigt lätt att få med de andra och hvis han är er med och du får samma terms så ballar de andra på sig och så må du göra det enkelt de må kunna ta beslutningen raskt så det är er liksom du som grundare som må lägga en packa som syr samman essensen i produkten 
och göra enkelt för dig att si ja och inte si nej då. Men det är er liksom grundaren sin jobb då att förklara både potentiala, pitchen, förretningsmodellen, riskerna mm. och tiden. Men jag rattlig tillägg till att driva ett grundersällskap så har du också privat investerat i tre andra startups en funding partner. Vad är er dina tanker om vad man ska se på när man är er en liten investor i startups? Jag tror det är er viktigt hvis du investerar i flera sällskap att ha din egen strategi och din egna principer så att du följer de. Og de principer jag har där är er nummer en, att du ska ha ett stort potential. Alltså hvis du tror detta kan bli värt 10x, 20x så kan det vara intressant. Hvis det kan bli dubbelt så mycket värt och tre gånger så mycket så är er det ikke nok för den risken du tar här. Det är er nummer en. Nummer to är er att jag gärna önskar känna någon i teamet eller vite at, eller snakket med folk som vet att de är er duktiga för teamet är er alfa och omega. Og i alle de selskaper jeg har investert i, så har jeg sovet på startup-lab og sitt i jobbet. Nå kommer det inn på morgenen, nå går det hjem om kvelden. Altså det som står på. Og den tredje faktoren, som jeg tror er veldig viktig for, for tidlig fase investorer, er om det er en stor investor med i samme runde. Og i alle de tre case har faktisk startup-lab vært med. Og da er jeg komfortabel med at det finnes noen andre som kommer til ta den der jobben med støtta grunneren, så at det ikke er jeg som har en liten investor trenger å bruke mye tid på det. Ja, dette her er musikk i ørene mine, altså, fordi i hvert fall de to første punktene du trakk fram er jo veldig generelt egentlig for alle investeringer. Altså, både det med å ha en plan for investeringen sin og forstå selskapet og kjenne godt hva du investerer i, er jo sånn, det er jo alltid viktige ting uansett. Så er du enig, Alexander? Jeg tror det, og så er det litt avhengig av hvordan typen selskap og hvilket område man er i, så er det ikke alltid sånn at det er en linjær strategi til mål, så man er bare opps på at forutsetningene blir det også litt kjent med underveis, så man er litt åpen for utfallsrommet, så man ikke ender opp med å måle seg selv på utøvelse av planen. I hvert fall ikke hvis det ikke bringer deg noe sted. Men det er dessverre som Geratle sier, at det er en sammenheng mellom insats og output, akkurat som med trening. Altså, jo mer du legger i det, jo større sannsynlighet er det for at du får noe ut, så er det ikke bare det. Man skal ha litt flaks også, og heller med timing, heller med de du fikk med dig tidlig, og så videre, og så videre. Og så er det jo et eller annet med, med disse rådene man omgir seg med, og som i hvert fall sånne som mig er flink til å gi de gründere. Det er jo et råd at man skal alltid være litt så varsom med å lytte for mye på råd, for liksom, erfaringer er ikke nødvendigvis sånn som en regel. Så man skal eie, man skal være veldig kritisk til egne vurderinger. Man er selv ansvarlig for å tenke noe igjennom hvordan man skal veie disse rådene man tar til seg underveis. For i den fasen vi er i, så er det ikke mangel på mennesker som vil, vil, vil gi velmenende råd heller. Og det er kanskje noe av den største støykilden i forhold til fokus da, for mange. Men fokus og hardt arbeid er sjelden feil. Det er nok en gjenganger for de suksessfulle. Alexander, hvorfor ønsker dere å ha en, det må vi jo kalle en sånn relativt tett samarbeidsavtale som dere har med DNB? Det er, det, er, det, er, det er flere årsaker. Det ene er at av den talentbasen vi jobber med, så er det noen som vet veldig, har klart for seg hva de skal gjøre. Men i og med at vi jobber mot teknologi, så er det veldig ingeniørtungt, og ganske mange av disse ingeniørdrevne selskapene har litt beginnerisk utgangspunkt. For eksempel ta maskinlæring da, eller data science, kunstig intelligens, om du vil. Det kan være rett, de kan gå til helse, det kan gå til finans, eller det kan gå til skoleverk og utdanning, som er litt, ikke helt funnet på sin plass, men som er det starter at man kan gjøre når man har løst et problem, men det problemet kan anvendes på mange områder. Og for at de skal få et eller annet fotfeste, så er helt avhengig av at næringslivet byr på sine problemstillinger, at næringslivet ønsker et velkommen på en effektiv måte. Og der vil vi på, på et vis være en kurator for i grensnittet da, mellom etablert industri og 
någon som tänker de har något som kanske kunde haft värde för exempel då för dere. Men det är er vanskligt att navigera liksom från kundservice uppover och finna ut vem är er det ska snacka med och får de to, tre nej så tänker man att det är er inte värt bryet. Men det betyder inte att det inte är er en möjlighet. Så få näringslivet tätt på, det möjliggör liksom näringsliv av näringsliv. Så tror vi att en del av sällskapen kan enten bli partnere eh, med en sidig glede, sånn som med, med fundingpartner og da også investor, eh, som dere har blitt. Og så kan det være andre som går in og løser litt sånn konkrete problemer, litt sånn brevio, liksom hvorfor skal revisor gjøre manuelt arbeid rundt, eh, rundt revisorsbekreftelse? Hvorfor er ikke det automatisk? Det er sånne, så er det noen som tar sånne små områder, som man kanskje kimer til noe mer. Så där er olika områder som kan lösas och adresseras av talentfulla människor. Så det att få tätare bånd, det är er liksom det område vi jobbar med då på DNB. Och så vill ju det också ha egen intresse att hvis du tar in för finans med stor industri, särskilt ut från Oslo området, så är er det inte det påfallande få nya sällskap in för det domänen och för att inte det ska vara 10 av 10 möjligt vi ser. Så är er frågan hur kan vi samman få den underskogen till att bli 100? Vad kan vi göra till att förstärka det universet till att det är er 100 möjliga eh, initiativ? Så är er det kanske någon av de som flyttar till överflaten och bidrar in i detta universet för det är er vi helt avhängiga av ska vi klara och vara konkurrensdyktiga också på de stora internationella teknologigiganterna. Mm. Väldigt spännande en liten sån temperaturmåling med oss benytta anledningen till när det är er Hundinvesterekampanjen tror jeg veldig mange har fått med sig etter hvert. Den har rullet og gått en god stund nå. På, eh, det spenner jo på alt som har med kapitalgapet å gjøre. Alt fra eh, gründervirksomheter til hvordan man investerer og plasserer pengene sine, om kvinner er representert i styrer, etc. Det spenner jo eh, ganske vitt på fondsiden og aksjesiden som... Eh, Jag jobbar mest med till daglig så har vi ju börjat att se någon sån försiktig positiv tegn att det, det börjar att ske ting kanske riktigt nog för ett lavt nivåer men det går i riktig riktning så det är er någon sån typ positiva tegn knyttet till uh, detta tema uh, i någon av de delarna där där det jobbar aktivt. Vi representerar i hvert fall det universum som har störst slagside. Uh, när vi på någon 20 % kvinnandel i liksom i labben da, i Oslo Bergen. Men det er, det, er, det er for dårlig, og for oss så startet det med at la oss begynne å måle det, og så må vi finne strategier som kan være med å påvirke det. Og det går liksom alt fra måte, det som går tilbake til universitetene, høyskolene, til det å skape gode rammer og forhold som gör at balanserte team kan, kan trives bedre. Men for oss er ikke diversity bare man og kvinne, det er jo like mye vi er bortimot 30 nasjonaliteter, och tillsvarande religioner så här är er det liksom unisex toalett var kanske en god tanke då vi byggde men det är er inte säkert att det hänsyntar sånt alls behov. Nej då, det är er många det är er många aspekter ja. av av detta här men som väldigt kort alltså föler det generellt att det, det har hjälpt med och det är er ju inte bara DNB som har rättat söklys mot detta det är er många som gör det men det har ju blivit väldigt mycket mer av det särskilt sista året då alltså hjälper det. Jag tror det är er hygienfaktorer. Jag tror hvis du inte hvis du inte har bevisst förhåll till det så är er det som då manglar du en en hygienfaktor för att kunna vara attraktiv för framtida anställda, attraktiv för kapital. Men det är er rädd för att det är er också en sån det att det är er för dåligt kan också fort bli sett som en regel att det är er många som inte har motivation för de vet att det är er bara 2 % kvinnor som får kapital för exempel. Det är er nog jag menar kanske är er mer missvisande. Jag tror att kvinnliga grundare idag för exempel har större förutsättning till att kanske få en investering än en man för de är er representerad i mindre population så det är er högre hitrate 
Og den på en måte, den er underkommunisert. Så det må ikke liksom bli oppfattet som at ja, fordi det er 2 prosent, så er det ikke noen sjanse. Det mener jeg, det er, det er misvisende. Så det er ikke en regel, det er bare en historisk så å si, opplysning. Nå tror jeg kvinner er veldig godt posisjonert for å få kapital fra mange miljøer. Ja. Jeg tror absolutt det hjelper. Så vi har jo hatt et kvinnevent for å få flere kvinnelige investorer, og interessen på det eventet var jo sånn på et par timer, så var det fullbukka, hundre stykk. Så det er liksom, damer har fått opp interessen for å lære mer om investering. Hvis du skal lære mer, så må du prøve. Og, og det virker i hvert fall for, i forhold til meg at det begynner å skje. Det er bra, og det tar oss videre til det siste på agendan for i dag, for... Många lyssnare våra är er ju investorer alltså vad är er deras bästa tips till investorer då som önskar eller för att utnyttja möjligheten en grundinvestering kan ge Gerald först. en må bara prova testa lite så hvis du och det gäller att spre risken så detta är er ju super riskabla ting spre pröva kom dig in i olika miljöer det finns en del sån angel challenge miljö runt omkring i landet pröva kom dig in där kom in i dealflowen se och kanske se x antal pitcher för du investerar och så när du verkligen finner något att tro på gå in med lätt och så gå in med i flera och så tror jag du kommer att lära väldigt mycket fort och så kommer du göra ännu större investeringar senare och förhoppningsvis få en god avkastning bra Alexander ditt bästa tips. Det bästa bästa tips är er att vara som på kapitalsidan i alla fall sätta det man har råd till att tape absolut. Tänk portfölje, inte tänk en till det är er riskon individuell riskon för höjt. Och så pass på känn känn gott efter om man gör detta för att lära och hvis man då på dödliv ska in i styre och så vidare så tänk på liksom vem är er det som vem en björntjänste där. Det är er inte säkert att grundaren tänker någon som ska lära av och jobba med grundare men kanske omvänt så Man må tenke på liksom, hvor, er man, hvor er man nyttig, og hvor er man uh, ikke det. Og så vil jeg også funne ut noen miljøer man kan investere sammen med, kanskje noen som har gjort en slags screening, som man kan henge sig på. Det er, alltid, det er alltid en fordel. Bra! Tusen takk for at dere kom hit, tog dere tid til å dele deres kunskap med oss og alle lytterne. Takk for følge til alle som hørte på. Vi høres! Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehåll skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. Den gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. 
DNB tar inte ett ansvar för direkte eller indirekte tap och kostnader som måste uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.